0: una edición más de Un Cafecito. Me da mucho gusto saludarlos y todavía me da más gusto porque tengo el placer de contar con la presencia de una persona que yo admiro muchísimo y que respeto muchísimo su trabajo. Se trata nada más y nada menos que de Janiel Maldonado, consultor comercial. Janiel, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para estar aquí en este programa, en Un Cafecito. Hoy es tu programa.
1: Gracias, Toño. Gracias, gracias. A mí me da un gusto que me hayas invitado y que hayas pensado en mí, teniendo todas las opciones que tienes para entrevistar gente. Y créeme que, que voy a disfrutar mucho esta plática contigo. Muchísimo la voy a disfrutar. Y
0: la verdad, Daniel, es que tenías que ser tú. Eres una persona muy profesional. Yo he tomado algunos cursos contigo. La verdad es que continúo poniendo en práctica muchas de las cosas que nos has enseñado en estos cursos. Eres muy formal, pero también eres disruptivo, eres confrontativo. A mí me ha tocado que en algunos cursos me has confrontado con realidades que a veces a los vendedores no nos gusta tanto, pero que la verdad es que cuando lo tomas con la humildad que se debe tomar y con la apertura de mente, pues te sirve muchísimo. Así que definitivamente no tenía otra opción, tenías que ser tú quien Gracias. esté aquí. Te agradezco que estés con nosotros. Pues, Janiel, yo quiero platicarle a nuestras audiencias eh, exactamente cuál ha sido tu formación. Janiel Maldonado, consultor comercial, es licenciado en negocios internacionales, y cuenta con un MBA con concentración en mercadotecnia por parte de CETIS Universidad. Y bueno, yo quisiera, Janiel, para empezar nuestra entrevista, ¿de dónde nace este deseo por profundizar en las ventas ¿Y cómo es que te das cuenta de que tienes la capacidad para poder enseñarle a otras personas a llegar a sus objetivos comerciales en esta labor tan importante que estás haciendo?
1: Excelente, gracias. Gracias, Timo. Una vez más, muchas gracias. Bueno, to prácticamente toda mi vida he estado en el área comercial. Eh, he estado prácticamente en todo el organigrama de ventas hasta llegar a ser director nacional de ventas He formado equipos comerciales dentro del ámbito corporativo, el ámbito privado, y la verdad con buenos resultados, muy buenos resultados, y a veces obviamente como cualquier, cualquier estructura comercial ha sufrido de esas condiciones. Entonces, he pasado más de 15 años en, en, en dirigiendo equipos comerciales. ¿Y cómo me nació cambiarme de, de, de ser empleado directivo en áreas corporativas a ser independiente? Pues la verdad, lo voy a decir muy honesto, me aburrí me aburrí de ser directivo. Creo que ya era un ámbito que ya conocía bien, conocía manejar las estructuras, eh, tenía muy buenas relaciones con todos, llegamos a los objetivos y me quería probar yo en un ambiente más, más fuerte, ¿no? que es, si sé entrenar a mis equipos comerciales y mis mismos equipos comerciales los hemos logrado llevar de, de punto A al punto B, quiero intentarlo hacer con más gente. Y eso fue lo que me motivó. Eh, y eso fue lo que me invitó prácticamente probarme a mí mismo fuera de la protección, ¿no? De, de lo que es una empresa. Yo trabajé con empresas muy reconocidas que quiero un chorro, que, que la verdad sigo teniendo contacto. Muchas de ellas son mis clientes ahorita, actualmente, empresas que las dejé. Lo primero que hicieron fue, me contrataron como consultor, lo cual para mí fue un honor. Y, y sigo manteniendo una buena relación con ellos. Pero yo creo que este ámbito, yo veo, yo veo la necesidad de ayudar a más gente. Hay mucha confusión en el área de ventas ahorita, mucha confusión, muchos gurús, mucho, muchos conceptos vacíos. Y la verdad, por eso me estoy dedicando a esto. A ayudar a los directivos a llevar a equipos comerciales a ser productivos. Esa es mi pasión ahorita. Cada vez que yo veo un vendedor, Antonio, que gana 20 mil pesos y a través de los cursos, mentorías y todo, se va a 60 mil, 70 mil, 80 mil y que, y que te, te lo agradecen. Ese es uno de los reconocimientos más grandes que uno puede tener. Entonces, ese fue el factor, ¿no?
0: Claro, muchas gracias. Yo creo que eh, esto que me estás comentando ha de ser de lo más satisfactorio que te ha pasado al tomar esta decisión. ¿Pero qué fue lo más difícil? ¿Lo más complicado de tomar esta decisión y empezar este camino, este recorrido de coachar empresas, coachar vendedores? ¿En el camino qué fue lo que más se te complicó?
1: ¿Mm? Fíjate, mi, mi mercado, Antonio, son directores y empresarios. Ese es mi mercado. Nomás te lo, te lo voy a poner así. Son directivos muy inteligentes. Son, con, son empresarios muy exitosos. Más exitosos que yo. Empresarios más exitosos que yo. Directivos con una gran preparación. Y, y que estos empresarios han estado ya expuestos a consultores y a personas que dan cursos en ventas desgraciadamente no con una satisfacción muy buena. Entonces, cuando llegaba a tocar la puerta, pues obviamente te miraban con otro más, otro consultor más, otro curso de ventas más. Y, y, y eso fue lo más complicado, ¿no? Tratar de demostrarles que, que no soy una persona que está vendiendo humo, que no soy una persona que quiere ser popular, que no es una persona que nomás quiere su dinero, que realmente mi compromiso es desarrollar equipos comerciales. Ese fue mi principal reto, el, el que me acept, el principio me aceptaron, pero una vez que te aceptan, pues son clientes que generamos largo plazo con ellos y ellos te vuelven a recomendar. Eso es, eh, porque mi mercado es, es un mercado muy, desde mi punto de vista, a lo que veo, muy preparado en, 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 en temas, de, de temas comerciales. ¿no?
0: Correcto. Entonces, la generación de confianza, que una vez empezando, yo creo, se va dando, porque la calidad está ahí, pero sí, coincido contigo que esa es una de las partes más
1: complicadas. Janiel. Porque porque no lo mismo en temas con, perdón, Antonio, en temas sí, sí, comerciales. Sí. Y me acuerdo mucho uno, uno de mis clientes, que ahorita es amigo mío, pero fue uno de los primeros que me dio la oportunidad hace tres años. Yo arranqué hace tres años este proyecto. Y me decía, eh, antes de, de, de contratar, me decía, mira, Janiel, cualquiera se puede leer 20 libros, 30 libros en venta y anda sacando posteos en todos lados. Cualquiera. Cualquiera. Pero dime, ¿qué has vivido tú en ventas en los, próximos, en los 17 años que has tenido de experiencia? Cuando le empecé a platicar lo que estaba expuesto yo, lo que resolvimos. Esa es mi entrada, así con ventas. Ah, el Janiel lo ha vivido, ha estado, lo sigue practicando. Yo creo que ese ha sido, la, la, cómo, ¿cómo superé ese, ese primer bloque? ¿no?
0: Un elemento diferenciador muy, muy importante. Sí. El, el programa se llama Un Cafecito y tu cafecito yo lo tengo aquí. Y te lo mm. quiero pasar para que podamos disfrutar de la plática más. Así que, recíbelo, por favor. Ahí te va.
1: Ahí está, carrelito. Mira.
0: Ah, súper ah, ah, bien. Oye, yo okay. no sé qué pasó, pero en el camino cambió de color la taza. Yo creo que se tuvo que uniformar con la camiseta que traes, con tu logo. <risa> Así que, disfruta. Bien, buen. Daniel, una cosa Gracias. es vender, vender bien. Y otra cosa es tener la capacidad de enseñar, capacidad de educar. No, hay, hay dos disciplinas ahí eh, involucradas. El, 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 por un lado, la capacidad comercial, la prospección, la calificación, el vencimiento de objeciones. Hay muchos muy buenos vendedores. Pero cuando las personas que son muy buenas vendiendo, de pronto quieren enseñar a otros, probablemente no tengan las competencias para hacerlo. De hecho, yo aquí quiero mostrar unas fotografías tuyas en donde, pues, estás precisamente haciendo esto, enseñando a otros. Eh, Yes. Eh, quisiera que nos dijeras tú, ¿cómo, cómo tomaste esto? Eh, ¿Para ti fue un reto empezar a enseñar? ¿Sabías enseñar ya cuando empezaste a aconchar a las personas eh, que mm -hmm. es difícil vender o enseñar a vender?
1: Fíjate que el, eh, cuando no es lo mismo ser vendedor que ser un director comercial, es muy diferente, o un gerente comercial. Ser gerente comercial debe de ser un buen entrenador. Y, y, y yo cuando emigré a gerente comercial, tuve que aprender las herramientas de entrenar a vendedores en habilidades de ventas, en habilidades de producto, en prospección y todo lo que es el proceso de ventas. Eh, yo tuve que aprender esas habilidades. Son muy diferentes. No todo el que sabe... Yo conozco excelentes vendedores y son mis amigos que no saben enseñar. Que se desesperan en enseñar. Casi, casi cuando un vendedor no lo entiende, lo quieren agarrar con escorrones. ¡Tas, cabrón! O sea, ¿por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes? No tienen ese nivel de tolerancia. Pero son muy buenos vendedores. Y, hay, y también hay de otra. Hay personas que han aprendido a transmitir el mensaje de ventas como nivel experto, pero, al medio, pero a la hora de vender en la vida real, se hacen chiquitos. ¿A qué me voy con esto? Son dos habilidades diferentes. La habilidad de aprender... A vender y la, y la habilidad de enseñar a vender son dos habilidades diferentes. Yo he vivido las dos y creo que la habilidad de enseñar es más complicada que la habilidad de vender. Porque a veces tú, a mí me ha pasado que como yo lo he experimentado y, y a veces me dicen, ay, Daniel, eres un poquito agresivo en este punto. Le digo, pues que si la vida real, tienes que ser así, tienes que mover, tienes que pues, agarro el teléfono, es momento de sentirse mal, bla, 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 bla. Y, por el otro lado, los expertos en entrenamiento mis dicen, es que, mira, todas las personas reaccionan diferente. Y ya me empiezan a hacer rollo. Entonces, para mí es más difícil enseñar que vender, ¿eh? Para mí. Lo tuve que aprender, pues, el tema de, de, de enseñar. Y creo que lo, lo hemos hecho muy bien. Si no, pues, pues, no tuviéramos esos grupos, ¿no? Que, que nos contratan empresas muy importantes. ¿no?
0: Sobre todo porque tu público, tus alumnos, en este caso, los aprendices del tema de ventas, y, y tú estarás de acuerdo conmigo, por lo general manejan o manejamos, ¿no? En, en mi caso también en algún momento un ego arriba. Hay muchos rockstar en las empresas que se dedica a vender y que considera que por tener buenos resultados, un trimestre, dos trimestres o un año entero, pues crees cree saberlo todo, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado al ego de los vendedores? No,
1: pues, yo tengo una frase que la aprendí hace 10 años en mi carrera y me la dijo un mentor mío. Me dijo, los resultados no te hacen ser un buen vendedor. Y a mí me cayó de golpe hace 10 años, porque dije, ¿cómo? Si me han dicho que mis resultados me avalan. Pero ya cuando me lo explicó, tiene toda la razón. ¿De dónde? Me lo explicó. y luego viene la segunda pregunta. ¿De dónde vienen las ventas, Daniel? Es decir, ¿te caen por teléfono? ¿Te llegaron por correo? ¿Te están llegando visita, piso? ¿Cómo están llegando tus ventas? ¿En qué parte del proceso eres fuerte? Entonces, ahí yo entendí que son importantes los resultados, pero no es más importante que el proceso. Un buen vendedor domina un proceso de venta. Y un buen vendedor soporta sus resultados con un buen proceso de venta. Lo he vivido en muchas empresas. E ese consejo que me dieron a mí, yo en mi cargo tenía 80 vendedores a mi cargo. 80 vendedores en esa época cuando recibí ese consejo. Y mis top vendedores, mis top vendedores, los que vendían mal, los que tenían el ego hacia arriba, pues nos dimos cuenta que el 80% de sus ventas que realizaban, no era por ellos, era ya por la estructura, por la marca, por el, por el proceso de compra bien hecho del sistema que ya teníamos. Y cuando lo sacamos a vender, pues ahí nos dimos cuenta que eran vendedores con problemas de prospección, de comunicación, de diagnóstico, de presentación, de seguimiento. Entonces el ego le pega. Yo creo que los vendedores que tienen un ego muy alto es porque no están entendiendo bien la profesión de en esta Esta profesión no se lleva bien con el ego. ¿Por qué? Porque ser mejor vendedor, nomás por estar en la tabla número uno, y ay, el mejor vendedor es el Janiel, es el Toño. Eso no te puede provocar un buen ego. pues. ¿Qué me provoca un bueno? Porque tengo mucho dinero en el banco, porque tengo muchos clientes, tengo muchas conexiones. Tener una networking poderosa, me dan referencia a mis propios clientes, este nivel de clientes. O sea, yo creo que el ego está mal vendido en el tema de vendedor Y me lo encuentro mucho, pero ¿cómo me he enfrentado a esto? Diciéndole la verdad. Yo tengo, creo que a través de los años, me, yo tengo una facultad moral de decirle al vendedor lo que le digo. Porque yo lo he vivido y lo vivo cotidianamente. Entonces me siento con toda la facultad moral de hacerlo. Y creo que muchos vendedores que al principio no me compraban porque dice, el cariño se pasó de lanza, después se convierten en amigos, después se convierten en clientes, después me buscan. Entonces, ¿Cómo afrontó esto? Simplemente diciéndole la verdad. ¿sí? o sea, Diciéndole la verdad. Ok, ¿te consideras el mejor vendedor del mundo? Ok. ¿Estás prospectando? Sí. ¿Estás dando buen seguimiento? Sí. ¿Cómo? Platícame tu proceso. Y si nomás veo en el proceso, que nomás está enfrente de un cliente cerrando ventas, eso no lo hace ser un buen vendedor. Lo hace un buen cerrador, pero no un buen vendedor.
0: Que es solo una parte del proceso de la venta.
1: Es un elemento y es el elemento más pequeño de la venta. El cierre de ventas es el, el elemento más pequeño de la venta. Y, y yo creo que a todos los vendedores que te van a escuchar, que espero que te escuchen mucho, les, les hago una invitación. Quítense ese ego ridículo. Porque ese ego, ese ego ridículo lo único que hace es disminuye tu capacidad de crecer. Ese ego te disminuye, te hace chico. Deshazte de él, no tiene caso, deshazte de él. No te
0: deja avanzar completamente
1: de acuerdo. No te deja avanzar.
0: Aquí estás con Brian Tracy, una institución en el tema de las ventas. ¿Cómo fue que, que tuviste este contacto con él, Daniel?
1: Hubo un congreso muy interesante, donde fui al congreso a verlo nada más a él. Y, y tuve la oportunidad de encontrarlo así tras, tras escenario. Tuve la oportunidad de hacerle una o dos preguntas nada más que, que yo traía en mi cabeza. Fueron cinco minutos nada más que cotorré con él. Eh, y tomamos una foto Y todo. Eh, Brian Tracy, pues, para mí, desde que era chico, leía sus libros, ¿no? Leí sus libros. Fue uno de los primeros mentores que leí. Eh, una persona muy estudiada, con mucha lógica. Y, y yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Sigo aprendiendo. Sigo leyendo los libros que saque, los sigo leyendo, los sigo tratando de entender, ¿no? Entonces, es bueno tener buenos mentores. Te voy a decir, ¿qué aprendí yo? Yo cuando empecé con mi carrera de ventas, Antonio, tuve malos mentores. Vendedores, que se creían muy buenos, pero me estaban enseñando mal. Gerentes, que no sé quién les dijo que era gerentes, pero los pusieron ahí de gerentes de ventas, y te dan una guía y te dieron mal. Y yo no me parcaté lo mal vendedor, o, o el mal conocimiento que estaba recibiendo, hasta que empecé a leer gente con buen criterio de ventas, Brian Tracy, entre otros, ¿no? Pero ahorita pones la foto. Y luego eso me generó a mí la, la cosquillita de ir a buscar a mejores vendedores, conocer gente, aprenderle a los buenos en la práctica. Y, y, y yo creo que personas como él, y como hay muchas que me han enseñado, ahí entendí que tú eres lo que tus mentores son. Entonces, por eso me traté, siempre he buscado buenos mentores. Los, ven, los mentores de humo no les hago caso. Yo los, los dejo pasar.
0: Más nos vale saber bien por quienes nos rodeamos, ¿verdad? Sí, sí. Ah, Daniel, gracias. Quiero, quiero ponerte aquí en pantalla algunas de las frases más emblemáticas de tus redes sociales. Sé que son frases tuyas, frases de las que tú estás completamente convencido y que nos ayudes argumentándolas. Ya las vimos, las hemos sufrido, las hemos gozado, estas frases. Tú eres, todos los que nos dedicamos a las áreas comerciales, pero ahora quisiéramos escuchar tu argumentación detrás de esta frase. Esta es una, dice, en la alta dirección comercial... El líder invierte la mayor parte de su tiempo con los mejores vendedores. ¿Quiénes son los mejores y quiénes son los peores?
1: Ok. Déjame hacer una aclaración de este tema. El, actualmente el 70% de mi consultoría está enfocada en alta dirección comercial. Estoy ayudando a directores de ventas a nivel nacional y empresarios. Ok, nomás quiero darte ese enfoque. Este, esta frase lo doy en mi consultoría y en seminario y en talleres de alta dirección, donde van exclusivamente gerentes de ventas para arriba. Entonces, hay un, hay un, esta frase se la digo mucho a ellos, porque les digo, ustedes como líderes comerciales deben de invertir la mayor parte de su tiempo con los mejores vendedores, porque ahí está la mejor apuesta. Los malos gerentes invierten tiempo con los malos vendedores. ¿Por qué? Porque creen que los van a rescatar. ¿Te creen que es Capitán América? No, hombre, es que mira, ese, ese, tiene mala actitud, pero dame tres meses y lo voy a poner acá. No, hombre, es que este vendedor está bajo desempeño, pero vas a ver, lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a desarrollar. Me encanta esta palabra, lo voy a desarrollar. No más que las estadísticas son muy claras. Solamente entre el 10 y el 15 de los malos vendedores mejoran. Yo no inventé esa regla, Antonio. La regla está, los estudios ahí están. El 10 al 15 de los malos vendedores mejoran. Pero ¿qué crees? entre el 40 y el 50% de los buenos vendedores siguen mejorando entonces yo en esa frase lo que le digo al director comercial, no pierdas tiempo con malos vendedores enfócate a los buenos porque ellos te van a seguir trayendo buenas ventas pasa el 80% de tu tiempo con los mejores vendedores y el 20% de tu tiempo con el resto de los vendedores Claro. ¿y, cu ¿Y cuándo vas a dedicarle más tiempo al, al, vendedor, al vendedor malo? Cuando sea merecedor de tu tiempo, cuando demuestre que ya está prospectando, que ya está dando mejor seguimiento, que ya está aprendiendo. Y así es.
0: Es que si Entonces, no te vuelves en un administrador de problemas organizacionales,
1: no hay de otro. El, el 70% del tiempo improductivo de un líder comercial es debido al vendedor de bajo desempeño. Hay que conocer es las estadísticas, Antonio. Hay que conocer las estadísticas, es lo que le digo líder comercial. Ahorita yo tengo líderes comerciales que me dicen... No hombre, hasta el hígado se me curó, o sea, ya, 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 ya poniendo atención a, a los buenos vendedores. Sí, nomás que los líderes comerciales de bajo desempeño se sienten identificados con los vendedores de bajo desempeño.
0: Hasta le andas alivianando la chamba a los médicos, curándole el hígado a los, a los directores.
1: La actitud, estimado, la actitud.
0: ¿Qué me dices de esta frase? Entre más pases en tu zona de confort, más chico te haces.
1: Sí. Todos sabemos la frase de que en tu zona de confort nada creces, ¿no? Nada crece. Yo yo no creo que sea eso. Yo creo, bueno, sí creo, obviamente, no creces. Pero yo creo que pasa algo más fuerte. Estoy hablando de temas comerciales. Si pasas mucho tiempo en zona de confort, no nomás, te hace, no, nomás no creces, te hace chico. El mercado va muy rápido. La, 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 la forma en que se están moviendo los negocios va muy rápido. Te lo digo porque yo tengo negocios aparte. Se mueve muy rápido, se mueve muy rápido. Y, y y si no avanzas, te queda chico, te hace chiquito y luego ya no empiezas a atender el mercado, te empiezas a frustrar, te empiezas a decepcionar de la profesión de ventas y luego dices, uy, esto es muy difícil de vender y te sales. Total. Entonces es bien importante bueno. entender en ventas que en ventas es una profesión que no se aprende, o sea, déjame explicarlo así, una, es una profesión, pero voy a decir cómo la he aprendido, que aprendes a la medida que implementas, no a la medida que lees. Porque hay una confusión. Oh, es que ya fue el curso del Janiel y ya estoy bien chilo. No, 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 no. Está bien. La venta se aprende a la medida que implementes, no a la medida que aprendes. Que, que, que lees un libro, pues, o vas a un curso. ¿Sale? O sea,
0: hay que poner en práctica, totalmente de acuerdo. El vendedor analfabeta, esta me encanta, Janiel. El vendedor sí. analfabeta es el que no prospecta. Analfabetismo en las ventas. A ver, explícanos.
1: Oh, oh, te decía fuera de, de, de plática, ¿no? Que esto fue uno de los posts que me mandaron más a, a mi teléfono, quejas de, de vendedores y clientes. Y, y, y me comentaban, es muy agresiva esta palabra, me dice. ¿No estás, estás diciendo analfabeta. Una, una, me dijo una persona, nos dices analfabeta y tú no sabes lo que estamos viviendo. Así me dijo una persona. Y, y, y no, no, no quise causar controversia en esto. Yo, yo nomás, ahí te va. Prospectar, dependiendo de la industria donde estés, ¿no? pero voy a hablar en general. Prospectar es en la energía del vendedor. Prospectar es, es, es igual al estado del ánimo del vendedor. Si tu tubo de ventas, bueno, la lista de oportunidades está llena, tu estado de ánimo está lleno. Eso ya lo sabes. Entonces, por eso digo analfabeta, alfabeta, si un vendedor no prospecta, lo que está haciendo es pegarle a su estado de ánimo. Está... está provocando que su actitud baje, que su ingreso baje. Y si lo sigue haciendo, pues es una analfabeta. Es una analfabeta. Ya sabes lo que te va a pasar y lo estás haciendo. pues.
0: Sí, es que es como no saber leer. Tus oportunidades están cerradas porque precisamente no estás haciendo lo primero en el proceso de la venta, que es
1: prospectar. Pues, yo sí creo, ¿eh? si no prospecta eres un analfabeto. Es que no puedo decir otra palabra, pues, porque es muy, muy, muy fuerte. Analfabeto está bien. Analfabeto es que es muy educada, ¿no?
0: Correcto,
1: entiendo,
0: es apropiada, ¿no? es apropiada. Esta, si hablas mucho no vendes, pero si callas tampoco venderás. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo argumentamos esta frase? Es cierto, hay mucho merolico en el área de venta uh -huh. y hay algunos también que pensando que dejando hablar al cliente únicamente pues pueden, pueden lograr objetivos. Pero ¿en dónde está la línea eh, o el equilibrio entre estas dos, entre estas dos vertientes?
1: Ajá. Uh -huh. Fíjate, eh, eh, ahorita hay que entender cómo funcionan los procesos comerciales para que, para que entendamos esto. Eh, el 70% del proceso de compra, 60-70% del proceso de compra en la mayoría de las industrias, ya lo recorre el comprador sin necesidad de un vendedor. Ya te investiga por internet, ya, ya te investiga en Google, pide recomendaciones. Oye, Antonio, ¿cómo ves a esta persona? Antonio, ¿cómo ves a este proveedor? Entonces ya pasó el recorrido. Entonces yo todavía veo vendedores que cuando visitan un prospecto o en una cita o la una cita empiezan con su speech de somos tal empresa tenemos 40 años de historia vendemos y es ridículo hablar así ya pues si ya el cliente ya se investigó pues. entonces si hablas mucho en ese tema pues no vas a vender pero también si te quedas callado tampoco venderás entonces la, yo tengo una frase que va a salir posteada te voy a dar la premisa Va a ser no me acuerdo si la otra semana no sé, ni comienzo de semana. Pero digo, si no preguntas, no estás vendiendo. Yo creo que complementaría eso. O sea, un vendedor que no hace buenas preguntas no está vendiendo. No puede estar callado un vendedor. Esa es una estupidez también, ¿eh? O sea, tiene que estar preguntando. No callado, preguntando. ¿Pregunta? Tiene que saber qué pregunta. Claro, tiene tiene que tener la lógica de la situación en qué preguntar. Tiene que tener el entendimiento de que preguntar. El preguntar genera conversaciones. La labor de un vendedor es generar conversaciones, no hablar. Es generar conversaciones. Pero no callarse. El vendedor callado no vende. El vendedor que pregunte y genera conversaciones interesantes y profundas, va a vender. A eso me refiero en esta plática. Esta Definitivamente
0: palabra. tienes que abrir la boca siempre con estrategia. Si no lo haces con estrategia, claro claro, perdidos. O sea, claro, claro. Argumenta con datos, no con tus miedos. En este momento, la gran mayoría de las áreas comerciales sentimos miedo ante la, el panorama, ante la situación, la incertidumbre, la volatilidad que existe. Claro. Pero ¿cómo argumentar con datos? ¿Qué datos? Eh, ¿Cómo manejarlos en vez de con miedos?
1: Uh -huh. Fíjate, eh, en este... En este en este punto lo, lo que quiero transmitir a los vendedores y a los, a, los, a los seguidores que estamos en el área comercial es muchas veces el vendedor tiene mucho miedo cuando va a tragar una propuesta y ¿qué pasa siempre? ¿sabes qué? está muy cara tu propuesta ¿sabes qué? ahorita no es buen momento por el tema de la pandemia ¿sabes qué? bla ¿sabes qué? déjame verlo entonces el vendedor Llega, llega a esos tipos de, de reuniones ya con miedo, ya predispuestas. Entonces, en vez de llegar con datos, no con miedo. Pues, tú llegas con datos y decir ¿por qué ahorita es el mejor momento para estudiar, no importando qué situación sea? ¿Por qué mi precio vale 15% más? ¿Por qué ahorita y no el otro año? Y yo veo aquí la gran debilidad de los vendedores. ¿eh? Una gran debilidad. Los vendedores no usan datos usan palabras usan estrategias muy muy cualitativas sí muy 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 simplistas de que deben de usar datos ahorita mira el dato del mercado es más poderoso que el dato del producto eso siempre se lo digo a mis clientes si usas datos del mercado en vez de datos de tu producto tienes más posibilidades de cerrar y muy los vendedores siguen usando y, y los vendedores siguen usando datos del producto tengo 40 años de experiencia en vendiendo esto. Es la mejor. Somos el número uno. Tenemos a los mejores. Estos. O sea, bueno, me estás dando datos de tu producto. Pero si me dijeras, oye, el 80% de mis clientes tienen rentabilidad del 40%. acá, ah, perdón. acá ah, dijo ya. ya. Ya me hiciste un dato del mercado. ¿Sabías que nuestros clientes, te estoy inventando, no? ¿Sabías que nuestros clientes tienen 50% más rentabilidad que los clientes de la competencia? Ah, ya me estás hablando del mercado. Pero el problema aquí, mi estimado Antonio, es que los vendedores, desgraciadamente, no todos, eh, te repito, no todos, no salen a investigar esos datos. No se vuelven inteligentes usando datos.
0: Y es un gran problema, Daniel. y tú diste en un punto muy, muy clave, porque lo que tenemos que hacer... De acuerdo a lo que tú me estás comentando, es aprender a vender desde el cerebro del que compra y no desde el cerebro del que vende. Sí, Cuando ves claro, claro. tus datos del producto, estás pensando en tu empresa, estás pensando en ti, estás pensando en tu producto, y, y muy pocas veces en lo que representa ese producto.
1: Sí, el, el, el dato es lo que le va a hacer racionalizar la emoción al comprador. Muchos me dicen, Daniel, es que las emociones, no, las emociones son muy importantes, nadie lo puede negar. Pero el dato, el dato genera la lógica para tomar la decisión. Correcto. Tienes que proporcionar datos. Correcto. Adular de más nubla
0: tu juicio. A ver, ¿cómo está esto, Daniel?
1: Sí, yo yo, yo veo vendedores que la verdad exageran con el tema de adular, adular al cliente, adular eh, su empresa, adular las cosas. ¡Uy, qué excelente servicio tienes! Ota, qué excelente producto tienes! Eso se nota. La adulación, el vocabulario de adulación, ahorita en ventas, sobre todo, y lo voy a decir, a lo mejor voy a decir, en ciertas edades se nota mucho. En ciertas edades se nota mucho la adulación. ¿Por qué? Porque los mentores que están teniendo esas edades pues ven a las personas gritar, ¿verdad? Gritar en el... ¡Ah! ah no, ¡No! Y decir, entonces agarran ese vocabulario y cuando llegan a la empresa a usar ese vocabulario, las empresas quedan... ¿Qué le picó? ¿Qué le picó a esta persona? Usan mucho la adulación y, y, a los, y a los compradores no les gusta que los adulen. Sí les gustan los cumplidos, pero a, a adular de más va a nublar el juicio de ambas partes. Sí, y, sí. Y, y,
0: Se vuelve increíble.
1: Y luego va al regreso. También no lo, a mí no me gusta adular a la gente. Por ejemplo, yo sé que tú eres un profesional y todo y te voy a decir oye Antonio es un súper profesional te felicito por todo y, y ahí estaba el cumplido, pero no voy a decir Antonio, eres el mejor del mundo Antonio ¿sale? porque mira ya te, ya te di mucha adulación, en el momento que quiera negociar algo contigo ya tengo nublado el juicio es cierto, es bien importante mantener el contexto de la venta como es totalmente, equilibrio total esta tú la escribiste
0: con tu puño y letra. Te imagino escribiéndola, te imagino convencido de lo que estás expon eh, exponiendo. Pones ahí nota del día y yo creo que no es la nota del día, es la nota del año. La crisis no es un pretexto para aceptar un desempeño mediocre. Hablamos de crisis en un momento en donde todo el mundo la estamos pasando complicado también hablamos de desempeños mediocres que no eh, son aceptables, incluso en este momento, de acuerdo a tu frase.
1: Eh, Esa nota, ¿sabes cuándo la escribí? La escribí en el mes de abril. No me acuerdo okay. el día. Cuando empezó todo este mm, del desmadre este de, de la pandemia. Estaba hablando con un grupo de... de no puedo decir, bueno, Un grupo de gerentes de diferentes partes de la República. Tenía, tuvimos una sesión por Zoom. Y había un gerente en particular que estaba muy negativo. No, es que ahorita no se puede, ahorita no podemos salir, ahorita no podemos ofrecer, el cliente va a pensar que se creen porque vamos a vender. Y empezó a poner una bola de pretextos. Sesión una, ¿verdad? ¿no? Y luego a, a, a los tres días tuvimos otra sesión y de cuenta que como, como el COVID empezó a contagiar a todos y todo lo mismo empezaron a decir. Entonces, esta frase salió así, les digo, ¿saben qué, chicos? Si ustedes están buscando un pretexto en medio de la crisis para no desempeñarse bien, están cometiendo un error. Claro que pueden vender el Zoom, pueden vender, pueden ofrecer, el cliente les agradece que se acerquen a, a ellos. Entonces escribí esa frase, la crisis no es pretexto para aceptar un bajo desempeño, un desempeño medio. Que no, no te puedo permitir que porque hay crisis no prospectes. ¿Por qué dejas de prospectar? Estar cerca de tus vendedores, ¿por qué dejas de estar cerca de tus vendedores? estudiar, ¿por qué? Hacer mejores presentaciones. O sea, el ¿a poco la crisis viene con una nota? ¡Ey, paren de vender! ¿Dónde dice eso? Entonces, esa esa nota va para aquellos que se frenaron. ¿De cuánto le metieron el freno de mano en freno freeway? ¿Y ¡Le hicieron así! ¿Y se detuvieron? Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, creo, creo que fue un buen pretexto para el vendedor mediocre. La crisis fue un buen pretexto para el vendedor mediocre.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y es que la verdad es que si tú no sales a prospectar porque pones como pretexto la crisis, si no te pones a intentar vender, si no haces citas si, por las, los medios que tenemos en este momento, si no lo haces tú, tu competencia sí lo va a hacer. O sea, no, no puedes esperarte a que todo el mundo salga para tú también salir. Creo que es una oportunidad salir cuando nadie lo está haciendo.
1: Pero fíjate, Antonio, vuelvo a lo mismo. Tengo amigos que son excelentes vendedores, mejores vendedores que yo. Es más, yo les aprendo a ellos. Muchos. Son empresarios, les va muy bien, etcétera eh, Ellos no pararon. siguieron eh, eh, Trabajaron más, trabajaron más, trabajaron más. A lo mejor el resultado no fue el mismo, fue menor, fue menor pero va ah, a ah, ah, pegaron, pegaron. Pero el vendedor mediocre, se tuvo. Es lo que yo te hablo de la gran diferencia. Al vendedor mediocre no ha tenido buenos mentores. Alguien le dijo que no debería de trabajar. Y a los buenos vendedores que han tenido buenos mentores, les dijeron, hey, en, en crisis es donde acaparamos mercado. Tengo un cliente muy bueno, por cierto, ese cliente mío, que dijo, es, uno de los, es una de las empresas más grandes en su sector. Dijo, en esta crisis es momento de comernos al pez chico. Me acuerdo que estaba en una junta con ellos, dijo, Daniel, es el momento de comernos a los peces chicos. A los que nunca habíamos visto, a los que nunca nos interesaban y nos gustaba pelear por el mercado. Hoy es momento, porque ellos van a frenar. ¿Y qué crees, Antonio? ¿Se los están comiendo? Claro. ¿Se los están comiendo? Entonces, esa, esa es la explicación de la nota.
0: Perfecto, Janiel. Pues yo te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a compartirnos tus pensamientos. Yo no quería que esta entrevista fuera una entrevista más, una entrevista cliché, muy estructurada y demás. Quería que fuera muy espontáneo y quería pues pedirte algo que no se ve en las redes sociales. Tú pones una frase, cada uno la asume, la percibe desde su posición, pero claro. la verdad es que están llenas de sentido común, están llenas de verdad. Y queríamos escuchar tu argumentación detrás de la frase con toda la experiencia que te respalda. Yo, eh, por último, además de agradecerte mucho esta, eh, la aceptación a esta invitación, aceptarme un cafecito para platicar sobre ese tema que te apasiona y del cual eres experto, yo te pediría para nuestras audiencias que quieren mejorar, que quieren salir de su zona de confort, que quieren empezar por algo porque a lo mejor no podemos empezar haciendo las cosas más complicadas o las más difíciles. Creo que tenemos que empezar paso a paso. Pero si tuvieras que darnos un tip para empezar por algo, hacer mejores vendedores, ¿con cuál te quedarías?
1: Fíjate, eh, esa pregunta me la hacen mucho y, y, y yo hablo por lo que yo hice. No, 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 no sabría porque sé que hacen muchas cosas otras personas. Yo simplemente empecé a hacer cosas, ¿sale? O sea, cuando me independicé, fíjate, te voy a poner, a cuando yo me independicé, eh, dos personas se independizaron conmigo, o sea, dos conocidos. Y más o menos íbamos para el mismo tema de consultoría, dos fracasaron. Dos a los seis meses dijeron no. Y ahorita son muy buenos directores en sus empresas, ¿eh? que quede claro. Entonces, yo como que simplemente empecé a hacer, me apegué a mi proceso, lo hice, no, no miré mi estado de ánimo, seguí haciéndolo, seguí haciendo, seguí disfrutando, seguí disfrutando, y seguí pidiendo consejo con buenos mentores. Dos reglas, haz cosas. Segunda regla, asegúrate de tener el mentor correcto si lo vas a buscar. Porque hay mentores que no saben lo que están haciendo. Entonces es muy peligroso tener un mal mentor. Yo tuve malos mentores, por eso lo digo, tuve malos mentores. Entonces simplemente haz cosas, estructura tu proceso, velo organizando, hazlo, 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 hazlo velo perfeccionando y busca guías. Hay muchas guías que tú puedes, hay libros, hay, eh, hay información en internet, pero asegúrate que sea la correcta. Pero haz cosas. Ejecuta más de lo que te lamente. No le hagas muchas casos a esos sentimientos de frustración. Yo, es que yo conozco vendedores, Antonio, muchos que pasaron un mal día y le dedican mucho tiempo a analizar el sentimiento que tienen, pues. No lo analices, ya ya, cerraste el día, duérmete a gusto, convive con tu familia, el otro día empieza fuerte con tu proceso, pues. Ese es mi consejo, ese es lo que yo hice y eso yo me di cuenta que estaba enrolado, enrolado, enrolado y cuando menos lo pensaba, acá ah, Nico, ya tenía ocho clientes de consultoría, tenía cinco, ya estaba haciendo esto, ya me habían invitado a esta parte, ya había abierto este negocio y dije, ah, amigo, iba rápido, pues. Eso yo creo que vale la pena mucho entender. Porque Perfecto. si te digo, haz tu plan, establece tu objetivo. Sí, no, todo eso es muy importante, pero de nada sirve si tu criterio mental no está de actuar, actuar, actuar.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es cuestión de actitud por todo lo que nos estás diciendo. Es cuestión de, 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 de sentirnos capaces de lograr las cosas y de, echarlo, de echarlas para adelante, no quedarnos ahí en nuestra zona de confort, lamentándonos por la situación, por cosas que escapan a nuestro control, yo creo que tenemos que ocuparnos por lo que sí podemos controlar y lo, no por lo que no podemos controlar. Yo creo que lo que podemos controlar es a nosotros mismos, lo que está dentro de aquí, lo que está dentro de aquí. Te agradezco mucho, Janiel, estos tips. Gracias por compartir, gracias por enseñar gracias por ser un buen mentor por asegurarte gracias, un buen mentor me consta quiero compartir antes de despedirnos que una de las cosas que empecé a poner en práctica de un curso al que fui y que me encantó que, que tú nos eh, impartiste eh, fue que después de cada visita en cuanto saliéramos tú nos dijiste ¿Ah? mal se van subiendo al carro y le están mandando ya un mensajito a la persona que acaban de visitar y le dicen que gracias por haberlos atendido eso es ir adelante no esperes que esta persona
1: te busque antes de que tú la busques a ella. Entonces, me, me no. funcionó muchísimo. Gracias, estimado. Gracias por la invitación, estoy muy contento. Podemos seguir platicando horas aquí. Pero ánimo, Más la mentalidad tiene que ir ligada con la acción. Porque nomás cuelgo con esto. Conozco vendedores con muy buena actitud, pero muy mala acción. Yo prefiero actitudes con act vendedores, con acción y con una actitud más o menos. ¿eh? Porque a veces confundimos las cosas, pues. La actitud se refleja en la acción, no en lo que dices, en la acción. Entonces, eso le recomiendo a tu equipo, que accione, accione, accione.
0: Perfecto, nos quedamos con eso. Gracias. Gracias a, bueno. Gracias a ustedes por habernos acompañado en una edición más de Un Cafecito. Yo los espero la próxima vez con un nuevo invitado y más cosas que aprender.
1: Hasta entonces. Gracias, amigos.